0: Ülke TV ekranlarından mutlu sonları değerli seyircilerimiz, takipçilerimiz bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyoruz. Güzel bir konu. Gerçekten hepimizin ilgi duyduğu ve yakından ilgilendiren bir konu başlığımı ele alıyoruz. Beynimizi geliştirmenin püf noktaları var mı? Bunları soracağım. Beyne dair doğru bilinen yanlışlar bunları konuşacağız. Ne yaparsak beynimizi Tam performansı kullanabiliriz. Bu mümkün mü? Performans ve beyin bir ölçüt mü? Bunların hepsini ele alacağız değerli takipçilerimiz. Nasıl karar veriyoruz? Mutlu olabilmemiz için, başarılı olabilmemiz için beynimizi nasıl kullanıyor olmak gerekiyor? Bunun bir yöntemi var mı? Beyni %100 performanslı hale getirebilmek mümkün mü? Çok kıymetli bir isimle aslında bunu konuşacağız. Sağlık ve beynin beslendiği gıdalar özellikle spor ne derece etkili, geliştirmek için müzik veya zeka oyunları bu bağlamda önemli mi? Gerçekten geliştiriyor mu? Gerçekten katkı sağlıyor mu? Beynimize ve bunların daha aklınıza gelebilecek her şeyi çok kıymetli bir isimle el alacağım. Zaten beyin olunca konu hocamız sağ olsun her davet ettiğimizde. Geliyor, bizi aydınlatıyor. Demans'ı da zaman zaman konuşuyoruz. Alzheimer'ı da konuşuyoruz. Beyinle ilgili hastalıkları da ele alıyoruz. Kim? Üsküdar Üniversitesi hep İstanbul Beyin Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ hocam. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da <gülüyor> e, bu görev yeni kendisine verildi hayırlı olsun hocam Fakütesi, e, bölüm başkanınız fakültesi de galiba Üsküdar Üniversitesi bu yıl öğrencilerini evet. alıyor olacak orada da yine bir göreviniz var tebrik ediyoruz sizi evet. hocam beyni biz şunu çok rahat gözlemliyorum siz e, nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten beyni son, yıl, son, son dönemlerde çok fazla konuşur olduk çok daha fazla merak eder olduk O beyne yolculuğu Çok daha fazla yapar olduk Ne değişti İnsanların bu anlamdaki Merakı mı arttı yoksa beynini Fark ettikçe Daha mı hayatı güzelleşti Düzeldi (gülüyor) mutlu oldu Bu bağlamdaki bir görüşünüzü alayım daha sonra Ayrıntılandıracağız
1: Evet günaydın bence iyi programlar diliyorum Çok sağ olun Davetiniz için teşekkür ederim Beyne dair olan ilgi ee, bence sadece beyinle ilgili olarak değil. Hı hı. Genel olarak artan bir ilginin, merakın bir bölümü, bir parçası. Yani e, insanların yaşam koşulları, hı hı. eğitim seviyeleri, e, iletişim olanaklarının fazlalaşması, bilgiyle çok daha fazla temas ediyor olmaları hı hı. ister istemez genel bir merak oluşturmuş durumda ve bu herkes için söz konusu. Evet. Yani e, rastgele eğitim grupları dışında insanlara baktığımızda değerlendirdiğimizde herkesin eskisinden daha fazla merak ettiğini sorular taşıdığını e, öğrenmek istediğini görüyoruz. Hı hı. Yani beyinle ilgili olan merak ee, bence bu genel merak artışının ve insanların yaşamla daha fazla iç içe ve bilgiyle daha fazla iç içe girmelerinin doğal bir sonucu ee, Tabii bu merak herkesin bildiği bir şey üzerine e, gelişiyor herkes yine eğitim grupları dışında yaş grupları dışında beynin ne organı olduğunu ne işe yaradığını gayet güzel biliyor. Yani bu beynin ne organı olduğunu, ne işe yaradığını e, bilmek için eğitim görmek de gerekmiyor. Hı hı. Üniversite bitirmek de gerekmiyor. E, Merak yeterli galiba. Merak yeterli bir de genel bilgi denilen, e, bütün bu kategorilerin dışında insanlara ulaşan bir bilgi var. İnsanlar yaşantılarında Karşılaştıkları şeylere göre karar veriyorlar, öğreniyorlar birçok şeyi. Hı hı. Yani bugün sokağa çıkıp da e, rastgele e, insanlara Alzheimer hastalığı nerenin hastalığıdır diye sorduğunuz zaman hiç kimse kalp hastalığı veya böbrek hastalığı demeyecektir. Herkes hangi yaşta olursa olsun bu 6 yaşından 7 yaşından itibaren çocuk da dahil buna hı hı. beyin hastalığı diyecektir. Alzheimer hastalığı ne hastalığı denildiği zaman yine herkes e, baş ağrısı hastalığı veya e, başka bir hastalık demeyecek, unutkanlık hastalığı diyecektir. Hı hı. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz dünyada birçok konuda tıp da dahil olmak üzere ve beyin de bunun içine girmek üzere genel bir ilgi ve bilgi artışı olan bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. bu genel şey bu konu bu konu e, yaşadığımız hayatın e, sıkıcı e, konuları içinde e, gündem gündemin başlaralarına falan çıkmıyor kesinlikle hı hı. bu aslında memnuniyet verici bir haber hı hı. insanlar 40-50 yıl önce en çok daha fazla bilgili ve bu bilgi de çok daha fazla yaygın dolayısıyla kimse bunun hakkında konuşmuyor da. Ee, konuşulması kolay konular konusunda. Sabahtan akşama kadar konuşuyoruz. Onlardan da bir şey çıkmıyor. Peki. Siyaset bunların başında geliyor. Peki. Yani. Şunu soracağım. Ee, <gülüyor>
0: vatandaşlarımız kamuoyu aslında beyinle ilgili birçok konuda bilgili. Peki bilim ne kadar beyin konusunda e, bilgili? Yani beyni e, bunu tahmin edebiliyorum ne cevap vereceğiniz ama e, yine soracağım. Çünkü daha önceki programlarda da sormuşum. Belki yeni gelişme vardır. <gülüyor> Beynin Kişinin beynini ne kadar tanıdığını ayrı bir başlıkta alacağız ama bilim dünyası beynin o yolculuğunda nereye
1: geldi hocam? Evet şimdi önemli bir soru önemli bu soru ama cevap verirken dikkatli olmak lazım bir kere insanların beyne olan merakı ilgisi bilimin bu geldiği noktayla alakalı değil genel bir merakın yansıması olan bir şey bilim Beyin konusunda nereye geldi derken sadece bir beyinle uğraşan beyni araştıran bir bilim dalı yok. Yani dünyadaki bilim e, iş, şeyinde, iş bölümü içinde hı hı. kategorileri içinde sadece beyni araştıran beyin bilgisi diye bir bilgi yok ve bunu araştıran bir bilim dalı da yok. yok. Beyin bilgisi öncelikle tabii bir biyolojinin konusu olduğu için hı. organ olarak beynin fonksiyonları ile ilgili bilgi daha çok hastalıkların bilgisi üzerinden gelişiyor bunun da tıptaki karşılığı nöroloji hı hı. yani nöroloji beyin ve sinir hastalıkları uzmanlığı olduğu için beyin beyinle bir kere organ olarak çok çok yakından ilgili bir branş evet. aynı zamanda psikiyatri de Yakın. beyinle birebir ilişkili olduğu için yani psikiyatrik durumları da beyinle ilişkili durumlar olarak kabul ediyoruz biz. Ve, ve doğrusu budur. Ve dolayısıyla dolaylı olarak da ikinci sırada psikiyatri geliyor. Ki nöropsikiyatriden bahsediyoruz
0: <gülüyor> bugün değil mi evet, hocam?
1: Ama bu hmm. beyin bunlardan ibaret değil. Hmm. Yani beyin sanatla da ilgili, felsefeyle de ilgili, gündelik yaşamla ilgili ee, ve bunları esas eksikliği orada görüyoruz. Yani beynin felsefeyle düşünmeyle ilişkisi, beyni sanatla ilişkisi e, bu alanlar tarafından incelenmiyor. Hı hı. Yani böyle bir ilgi yok. Diyelim ki felsefenin içinden beyni meraklı bir akım çıkmıyor. Sanatın içinden beyni meraklı tamam belli kesimler, belli isimler söz konusu ama yani böyle bir bilgileşme yok. Ama
0: <gülüyor> Anladığım kadarıyla siz beyni hocam diyorsunuz ki beyin evet biyolojik olarak bir organ ama etki gücü olarak insanın ve yaşamın her alanına tezahür ediyor. Yani bunun psikiyatri ayağı var, beslenme ayağı var, nörolojik hastalık ayağı var, davranışsal olarak ayağı evet. var. Dolayısıyla multidispliner bir beyinle tabii, işbirliği var. Tabii ama yani
1: böyle bir şey yok. Bilimde böyle anlaş anlaşma zemini yok. Yok. Daha çok bir lokal mevzi ilişkilerle ilgili ve insanların belirli merak etmesi de kendi hayatları içinde edindikleri bilgilerden yola çıkan bir merak. Yani insanlar hastalıkları da merak ediyorlar, beyin evet. işleyişlerini de merak ediyorlar. Ve beyinle ilgili bazı kaynaklardan e, ulaşan ve şey yapan kaynaklardan dağılan Yanlış bilgiler de ediniyorlar. Bir kirlilik var değil mi hocam? Tabii ki var. Ama her konuda olduğu gibi.
0: (gülüyor) Tabii insanların (gülüyor) ilgi duyduğu konu olunca o bağlamlı spekülatif söylemler, ifadeler daha fazla yaygınlaşıyor. Beyinde mesela beyinle ilgili şunu diyoruz aslında beynimizin yüzde sekizini, yüzde dokuzunu, yüzde onunu kullanıyoruz. Tamamını kullansak oho bizler uçar gideriz.
1: Bu doğru mu? Hayır yanlış. Mesela yani, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Tabii ki yanlış. Yani beynin %10'unu falan kullanmıyoruz. Bu tamamen yanlış. Ee, üstelik de yani burada e, 60-70 yıl önce anlayışı bu. Yani bu geçen zaman içinde hı hı. beynin bağlantı yolları, hücrelerin bağlantıları, bölgelerin bağlantıları üzerine edinmiş bilgiler bunun tamamen yanlış olduğunu ortaya çıkartmış durumda. Bunun kökeninde şöyle bir bilgi var. Bundan 60-70 yıl önce beyinde işlevsel olan, beyinde işe yarayan tek bölümün beyin kabuğu de olan, olduğu kabul ediliyordu. Hmm. Beynin üzerinde ince bir kabuk var. Ve, ve, ve hücrelerin gövdeleri bu kabuğun içinde nöronlar var. Evet. Ve eskiden beynin işe yarar bölümünün bu olduğuna inanılıyordu. Ve geri kalan bölümünün işlevsiz veya hiç işlevleri bilinmeyen bölümler olduğuna inanıyordu. Ve dolayısıyla o dönemden itibaren beynin bu bölümü öne çıktı. Ve bu bölümü de beynin yüz ölçümü içinde %10'luk bir alana tekabül ediyor. <gülüyor> %10 meselesi oradan geliyor. Oradan geliyor. Ama yani. oradan geliyor ama çoktan değişmesi lazım e, gelen bir düşünce olduğu halde popüler inançta, popüler söylemde aynen sürüyor. ve Yani bu mesela e, bilim tarafından düzeltilmeye çalışılıyor mu? Değil mi? Yani bir, bu beynin bilimiyle ilgili olan kesimler tarafından veya e, bölüm, şey, bölüm, bilgi bölümleri tarafından hayır öyle bir çaba yok. Kimse çıkıyor da e, böyle bir hastalıkları tanıtır gibi veya o, o konularda bilgi verir gibi televizyonlarda ondan sonra veya yayın organlarında bunu bir resmi olarak falan yanlış olduğunu falan söylemiyor. Bir kere böyle bir eksiklik de var yani. Ortada kalmış bir konu. Yanlışlığı biliniyor ama ifade edilmiyor. Evet Bili- tabii. Ay, zaten e, şeyden kaynaklanıyor. Yani bu insanların zihnindeki yanlışlar e, bilgi yoluyla değiştirilebilir. İnsanların kafasındaki yanlışlar bilim tarafından değiştirilebilir. Bilim bu konuyla ilgilenmiyor ki. Hı hı. Şimdi yani bana soru sordukça ben yani bildiğimi söylüyorum. Lütfen tabii ki. Dolayısıyla bazen olumlu tablolar ortaya çıkmayabilir. Hı hı. Yani bilimin bir kere bu yüzde on meselesiyle tanıtıcı ve farkındalık yaratıcı bir şey yok ki. Bir çabası yok ki. Bizim gibi bir avuç insan, ondan sonra yıllardan beri söylüyoruz bu yüzde on meselesi yanlıştır, insanları bir yere götürmez, <gülüyor> ama ortada kalıyor. Biz yorgunluğumuzda kalıyoruz. Onun dışında e, insanların şöyle bir beklentisi olduğunu söylediniz. Yani yüzde onunu kullanıyoruz, geri kalanını da kullanırsak ondan sonra ne kadar bu yani bu da evet. bu da yanlış bir beklenti yani. Yani insanların bir kere beyinleriyle e, beyinlerinin %10, %10'unu kullansalar bile geldikleri nokta bu. Yani tarih olarak, teknoloji olarak ondan sonra insan hakları olarak dünyada birçok problem var. Ama yani geçmişe kıyasla çoktan ileri noktalarda olduğumuz belli. Hı hı. Yani bunları sadece beynimizin %10'unu kullanarak falan elde etmedik. Peki. Ama beynimizin tamamını kullanıyoruz. Beynimizin tamamını kullanıyoruz. Herkes beyninin tamamını kullanıyor. Burada e, beynimizi bir alet, bir cihaz olarak, mekanik bir cihaz olarak, elektronik bir cihaz olarak görürsek veya bir robot benzetmesi için de görürsek böyle şeylerin peşine düşeriz. Yok ben beynimin yüzde seksenini çalıştırsam ne olacak beynimin yüzde seksenini çalıştırsam? Yani Mars'a mı kendini ışınlayacağız?
0: Var mı sekseni çalıştırmak gibi bir
1: kritik şey var mı? Ölçü var yani, mı? Çok yanlış kullanılan bir sektör tarafından, yani piyasada, internette hmm. ve bu işin üzerinden para kazanan insanların nazarında var tabii.
0: sekseni kullanıyorsun <gülüyor> diyor, %90'ını kullanıyorsun diyor.
1: Bu, biz bilimsel olarak böyle bir şey yok. Demiyorsunuz. Yani bir insanı bir teste soktuğunuz zaman, hmm. yani bir insanı bir MR'a soktuğunuz zaman, MR beynin %10'unu mu gösteriyor? Veya, veya... Zekayı ölçümlüyorlar. Hayır, hayır. Yani be- beynin bir e- haritasını çıkarttığınız zaman elektriksel olarak... Evet. Yani o beynin elektriksel haritası biraz önce söylediğim sadece kabuk kısmını mı gösteriyor? Beynin tamamını gösteriyor. Hücreler var, Hı. elektrik aktivitesi var. <gülüyor> Ondan sonra kimyasallar var. Bir de ayrıca insanların zihin testine sokuyoruz. E, zihin testine soktuğumuzda insanların zihin testlerine verdikleri cevaplar beyninin tam, tamamına e, yönelik olarak cevaplar ortaya çıkıyor. Yani bu yüzde on meselesi insanları yanıltan son derece yanlış artık geçmişe, geçmiş, geçmişte kalması gereken bir bilgi. İkincisi de insanların, insanların hırslarına yenilmemeleri gerekiyor. Yani ben beynimi yüzde seksen çalıştırdığım zaman o neler olacak. Yüzde doksan çalıştırdığım zaman böyle bir şey yok. Yani yüzde olarak yok. Hı hı. Hani beyni geliştirmek, beyni daha iyi kullanmak diye bir konu var. Ha onu da söyleyeyim yani bilim bununla da ilgilenmiyor. Bir, resmi bilim bununla da ilgilenmiyor. Evet. Ve biz el yordamıyla bunu <gülüyor> ön, önünü açmaya çalışıyoruz.
0: Şu önerilerde vesaire. Tabii tabii. Ee, şunu soracağım hocam beyin tamam insanoğlunda canlılarda insanoğlunda diğer e, canlılarda farklı ama bir ölçütü var bir gramajı <gülüyor> var bir oluşum var biyolojik bağlamda herkesle hemen hemen <gülüyor> eşit mi bilmiyorum ama beyin e, şey olarak yapı itibariyle e, farklılaşan ne e, kişilere göre beyin nasıl farklılaşıyor onu sizde evet. farklılaşıp ben <gülüyor> bende farklılaşmayan evet. bir de bunu da merak ediyorum hocam tabi
1: o güzel bir soru bu ama yani bunun bir bilimin, bilimin bununla ilgilen, ilgilenen bir kesimi var. Ama ne kadar işte insanlara ulaşıyorlar onu da bilmiyoruz. Yani felsefe dergilerinden dergilerinde, bilim dergilerinde bu konuda tartışmalar var. Yani bir kere evet. konu biyolojinin konusu olduğu için. Hı hı. Yani beyin bir organ. Evet. Dokuzları var. Hücreleri var. Değil mi? Doğru. Yani beyin bir organ ve biyolojinin konusu öncelikle. Tamam. Biyolojinin hiçbir konusu eşit değildir. Yani biyolojik anlamda hiç kimse ve birbirinin benzer olarak doğmaz ve organları da birbirinin aynısı, kopyası gibi değildir. Şey olarak.
0: Biyolojik yani, bir farklılık da var. Bireyler arası.
1: Biyolojinin temeli farklılıktır tamam. zaten. Tamam. Eyvallah. Bu Aristo'dan beri böyle. Hı-hı. Yani o biyolojiyi canlıların arasındaki farklılıkları e, e, tespit ederek kurmuş ve biyolojiye öncülük yapmış bir filozoftur. Evet. Dolayısıyla yani bir şekilde doğduğumuz zaman isterse tek yumurta ikizi olalım, tek yumurta ikizi olalım, yani fizik olarak birbirine çok benzer iki tane çocuk olalım, bebek olalım. <gülüyor> Ki genler yüzde <gülüyor> seksen oranında ...en azından ortak... ...onların bile beyinleri birbirinden farklı.
0: <gülüyor>
1: yani tek yumurta ikizlerinin... ...hayatlarını izleyen... E, ...öyküler... ...hayatlarını izlediğiniz zaman... ...hayatın belli bir döneminden itibaren... ...bu farklılıkların... ...ortaya çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yani... ...genetik bakımdan yakınlık bile... ...farklılık konusunu örtmüyor. Bir kere bir... ...yapı olarak, biyoloji olarak... Ve tabii ki bunun bir parçası olarak, beyin olarak farklı doğuyoruz. Ne demek beyin olarak farklı doğmak? Beyin olarak farklı doğmak, genlerimizle ilgili bir kere dayanıklılık ve yıpranma dediğimiz genetik programların içinde neredeyiz? Ona bağlı olarak bu oluyor. Yani bizim hakim olabileceğimiz bir şey değil.
0: Çeyresel faktörler de
1: tabii. Daha sonra. Daha sonra. O çevresel faktörler daha sonra. Ama doğduğumuz zaman hı hı. bir canlı olarak doğduğumuz zaman, <gülüyor> bir varlık olarak doğduğumuz zaman genetik bakımdan biyolojiyi yönlendiren iki tane program var. Ana ana program var. Birisi hücre yenileyici program. Birisi de hücre yıpranması programı. Hı hı. Ve bu anne karnından itibaren devreye giren programlar bunlar. Hı hı. <gülüyor> yani hücre... Yıpranması olması için 40-50 yaşını beklemek falan gerekmiyor. Böyle bir şey söz konusu. Yani böyle bir şeyle doğuyoruz. Hücre yenileyici program bebeklik, çocukluk, gençlik dönemlerinde daha ön planda olduğu için gelişiyoruz.
0: Hı hı.
1: Ergenlik döneminde gelişiyor. Erişkinlik döneminde dengeleşiyor. Ve ondan sonra çok enteresan bir şekilde bazı gençlerden Hayat gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Ne gibi? Bazılarımız erken yaşlanıyor, bazılarımız geç yaşlanıyor. Doğru. Bu da biyolojinin ortaya koyduğu bir şey. Hı. Hani yaşam şartları tabii ki çok önemli. Beyin tek başına var değil. Ama yaşam şartları bu bizim genetik yapımızdaki programın üzerine biniyor. Evet. Yani
0: Hı.
1: yaşam şartları çok ağır bile olsa genetik ve biyolojik olarak sağlam olan bir beyne o kadar etkili olmuyor ve sorunlar çözülebiliyor. İnsan bunun önünü açabiliyor. Ama eğer doğuştan yıpranma programları ve aileden gelen bir yıpranma programı önceliğiyle doğmuşsak, çocuklukta bu fark edilmiyor, ergenlikte fark edilmiyor. Ama erişkinlikte herhangi bir problem yaşadığımızda, ciddi bir sıkıntıya girdiğimizde hemen depresyona giriyoruz. Depresyona girmek ne demek? Depresyonel havadan gelen bir kavram değil. Doğru, doğru. Beyinle ilgili bir zayıflık demek depresyon. Hani gider, giderilebilir bir zayıflık demek. Evet. Yani tedavisi var ama depresyon aynen Parkinson hastalığı gibi beyinle ilişkili olan bir şey. Dolayısıyla herkes herkes aynı koşullarla yaşarken aynı tepkileri göstermiyor. Yani birisi e, diyelim ki bir e, senaryo dahilinde aynı suçu işleyen aynı yaşta aynı cinsiyette iki insan hapse düşsünler ve aynı şekilde e, muamele görsünler. görsünler. Bu insanlardan bir tanesi bir ay sonra hücresinde intihar ediyor. Öbürü 30 sene yatıyor, ondan sonra çıkıyor. Gerekirse devlet başkanı bile, bile, bile olabiliyor yani. Evet. Onun için biz biyolojik olarak bir kere çok farklı doğuyoruz. Hı hı. Çok farklı doğuyoruz. Ondan sonraki yaşamın <gülüyor> bize verdikleri, yaşamdan bizim aldıklarımız ve yaşama verdiklerimiz de bu sağlamlıkla ilişkili olarak, orantılı olarak... Gelişiyor.
0: Ve şekilleniyor. Hocam sokak röportajlarımız var. Müsaadenizle ona dönmek istiyorum. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beyni kişilerin beynini tanıması <gülüyor> ve geliştirmesi açısından önerilerinizi merak ediyorum. Evet. Didem Düz Saha Yendi beyinle ilgili farkındalığı ölçtü. Geliştirme noktasında neler yapılabileceğini sordu. Hocamıza da sorular var. Seyrediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Uzmanlar kitap okumanın, zeka oyunları oynamanın, bulmacı çözmenin beyin gelişimi için oldukça önemli olduğunu vurguluyorlar. Bilimden Sağlığa ekibi olarak sokağın nabzunu tuttuk. Bakalım vatandaşlarımız beyin gelişimi için neler yapıyor? Beyninizi
0: geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Vallahi o kadar unutkanım ki unutkanlığımı gidermek için ceviz yiyorum, fındık yiyorum, avuç yiyorum, pırasa yiyorum, kereviz yiyorum, zeytinyağlı ürünleri hiç kaçırmıyorum. Hakiki zeytinyağını bırakmam ve de ondan da yerim. Hafızayı kuvvetlendirmek için bir de balık yağı kullanacaksınız. Bol bol çiğ besinler yiyeceğiz. Şifamızı bulacağız.
1: Mühendislik öğrencisiyim.
0: Zaten benim hani mesleğimden dolayı ben zaten sürekli sayısal işlemlerle uğraştığımdan dolayı beynim kendiliğinden ister istemez gelişiyor yani. Bunun yanında e, su doku çözebiliyorum. Ondan sonra yediklerime dikkat ediyorum. Çünkü beslenme de önemli bir şey. Çünkü da sağlıklı kalması lazım beynin gelişmesi için. Mantık soruları çözüyorum. Artı kitap okumak da beyni geliştirir. Onun yanında omega 3 kullanımı ve ceviz yemek de besin olarak destek sağlayabilir. Ve spor yapıyorum. Spor da gerçekten beynini geliştirme yönünden etkili bir şey
1: bizi yaratanın vermiş olduğu kuralları uygulayarak rahatlama. İnsanın vücudu rahatlayınca beyin daha iyi çalışır.
0: Beynimizi geliştirmek için muhakkak ki bir şeyler öğrenmek lazım. Bunun da hele yaş faktörü ilerledikçe beyni daha canlı tutmak için adına en azından bir şeyler yapmak lazım. Mesela meşgale, hobi, ondan sonra tabii kitap okuma. ben bunlardan hangisini yapıyorum? Ben yerkençilik yapıyorum. Bu da beyinde bir herhalde bir Geliştirici özelliği olsa gerek.
1: Bol bol kitap okurum, vaktim var, bulmaca çözerim. Özellikle bulmaca sayfaları fazla olan gazeteleri tercih ederim.
0: Beynimde biraz İstanbul'un çok şey sıkıntısı var ya, yani stres. Temiz havaya gittiğine daha şey diyorum yani kendimi toparlıyorum.
1: Bu konuda uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Var. Bu unutkanlığımız neden ileriye geliyor, bu unutkanlıklarımız neden
0: oluyor, biz neler yapmalıyız? Bulmaca çözüyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, ezber yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza girmiyor. Ne oldu bize? Ee, beynimizin biz yüzde kaçını kullanıyoruz ve hani daha da fazlasını kullanırsak daha neler yapabiliriz? Bizim bilmediğimiz ne çıktı mesela? Yani en en son trendte beynimizi geliştirmek için ne çıktı onu bilmiyorum ettiği de hem de bu güzel röportajlar için teşekkür ediyoruz <gülüyor> hocam sorular var bir, bir kısmını biz konuştuk ama e, şimdi biraz gelişimi el alalım
1: Gelişim yok, ek- öncelikle
0: bunlar konusunda lütfen buyurun yani ceviz yiyenler
1: var bulmaca çözenler tamam tamam yani problem yok da yani doğru ile yanlış her konuda olduğu gibi her konuda olduğu gibi doğru ile yanlış bir arada hmm. yani hiç kimsenin kafasında bilim dünyasında da böyle hiç kimsenin kafasında tamamen Fikirler doğru değil. Yani doğru ve yanlışın etkileşimi önemli. <gülüyor> burada genel kültürün ve ilginin, merakın yüksek olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Baştan söylediğimiz gibi. Hı hı. Yani burada bir şey yine söylediklerimize doğru oluyor bu. Hı hı. İnsanlar merak ediyorlar, ilgililer, bir şeyler buluyorlar. Ama doğrunun yanında yanlış da. Mesela birinci hanfendi unutkanlıktan söz ediyor. Unutkanlıktan söz ediyor ceviz, ceviz cevizdi. Ondan yani sonra diğer e, şeyler, sebzelerdi, bitkilerdi. Bunları söylüyor. Ondan sonra hiç doktora gitmek istediğini, bir araştırma yap, yani araştırmadan geçmek istediğini falan söylemiyor.
0: Tetkiklerden bahsediyorum. Bu yanlış bir şey mesela. Evet. Tamam.
1: Yani söylediklerinin içinde doğru şeyler var. Baş. Ama bu kadar unutkanlıktan yakınıyorsa <gülüyor> bu kadar unutkanlık değil yakınıyorsa mutlaka bir incelemeden araştırmadan geçmeli çünkü bazen erken başlangıçlı bir unutkanlık hastalığı da olabiliyor. Olabilir. Onun dışında gençler konuşuyordu. Sayısal işlemleri çözüyorum, beynim gelişiyor. Say- sadece sayısal işlemlerden ibaret bir, çözmekten ibaret bir organ değil ki. Yani beyin aynı zamanda mutlulukla ondan sonra şeyini sakinlikle e, içine, içine dönük düşünmeyle Ondan sonra ilgili bir organ, tatminle ilgili bir organ, hazla ilgili bir organ. Yani siz 24 saat sayısal işlem çözerek beyninize kısmen belki yardımcı oluyorsunuz ama bunun beyninizin tümüne yardımcı olduğunuzu söyleyemem. Zaten beyin bir kas gibi ağırlık kaldırarak kasın kütlesinin artması gibi ondan sonra gelişmesi gibi gelişen bir organ değil ki. Beynin gizli kapasiteleri var, hmm. beynin gizli kapasiteleri var ve beynin milyonlarca yıl üzerinden oluşmuş bir yapısı var. Dolayısıyla sizin yaptıklarınızın mutlaka bir karşılığı var onda ama sadece sayısal işlemler çözerek falan değil. Sayısal işlemler çözerek mantığınızı güçlendirebilirsiniz, matematiğinizi güçlendirebilirsiniz ama aynı zamanda bir şiir okusanız, bir roman okusanız, ...sinemaya gitseniz... Müzik dinleseniz. Hayır, müzik dinleseniz... Evet. ...bir resim resim sanatıyla bir ilişkide bulunsanız... ...bunlar da beyni geliştiren... E, e, ...aktiviteler haline... Beyin, ...beynin içine girecektir. Onun dışında... E, ...yani yeni gelişen... ...yöntemler var mı deniyor... E, ...bulmaca meselesi... ...sıkça gündeme geliyor... Hı. ...bulmaca konusu son derece tartışmalı bir konu... ...yani bu konuyu inceleyen... Yap, e, ...araştıran... ...yayınlar bulmacanın net bir faydası olduğunu söylemiyorlar. Ortaya koyamıyor. Tabii. Hı hı. Yani bulmaca daha çok insanlarda zihin yorgunluğu yapan... ...ve eski eskiyle yeniyi bağlamak üzere sanki kapalı ev, eve kapanmış bir şekilde... 10 sayfa bulmaca sayfası veren bir gazeteyi çözmek adına depresyona kendilerini aday haline getiriyorlar. Kişi iyi geliyorsa çözüyor olmak... Şişliğe iyi geldiğinden de yemin değilim ben. Sadece bir şey gidişme. Ya ben kendimi iyi hissediyorum mesela
0: bulmaca çözerken. Oo
1: ama antisosyal bir etkinlik. Antisosyal. Antisosyal bir etkinlik. Yani çıksın diğer insanlarla görüşsün, beraber vakit geçirsin. Aslında yani, bu
0: da bir hastalığın belirtisi tık. olabilir değil mi psikiyatri olarak? Yani Hayır, kapanın... içe
1: kapanmanın
0: içe kapanmanın depresi bir yapının belirtisi olabilir tabii. Hı. Hocam şunu soracağım. Hocam. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Biraz beynimizi geliştirebilmek için tabii alternatifler düşünüyor olmak lazım. Biraz da kişinin konforunu bozuyor olması gerekiyor değil mi? Rutinin dışına çıkıyor olması gerekiyor.
1: Bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Yani rutinin dışına, rutinin dışına çıkmak lafı güzel de insanların en zor yapabileceği bir şey. Yani bütün hayat erişkin yaşlarda ve ondan sonraki yaşlarda bütün hayat dünyanın neresine giderseniz gidin insanların hayatı rutinler üzerine kurulmuş olarak ceryal ediyor. Yani rutin dediğiniz hayatın temelleri.
0: Hı.
1: Yani bir aile kurmuşsunuz, çocuklarınız var, büyütüyorsunuz. Herkes gibi çocuklar büyüyor, Ondan sonra torun sahibi oluyorsunuz. Onlarla torun sahibi olmak, işte rutinin dışına çıkmak olarak sayılabilir. Evet. Ama onun dışında başlangıçta rutinin dışına çıkıyorsunuz, evlenerek veya işte bir kendinize bir aile kurmak için bir e, kurum kurarak başlangıçta rutin dışına çıkmak sayılabilir. Ondan sonraki 40 sene o rutinin içinde geçmek oluyor. Hı hı. Ondan sonra 40 sene sonra bir torununuz olduğunda gerçekten rutin dışına çıkıyorsunuz. Bakın yani bunlar öyle kolay şeyler değil. Rutin dışına çıkmak bir kere spor yapmakla olabilir. Ondan sonra kendine vakit ayırmakla olabilir. Gezmekle olabilir, görmekle olabilir ama beraber yapıyorsunuz bunları. Yani birlikte yaşadığınız insanlarla birlikte yapabiliyorsanız güzel ama... Yani on, on, onlar da bir, bir yerden sonra rutin hale geliyorlar. Hocam şunu soracağım. Merak
0: ettim Süremizin sonuna geliyoruz ama o kadar merak ediyorum ki. Dijitalleşmeyle birlikte sosyal, e, internete fazla vakit geçiyoruz. Bunun beyne bir olumsuz etkisi var mı? Bu da çok konuşuluyor. İşte ilişkiler köreliyor. İnsanlar beynin o, ilişkileri düzenleyen bölgesinin gelişmemesiyle şikayetçi konuşuyorlar. Evet.
1: Yani Nasıl şimdi yani? Şu Navigasyon an, var mesela düşünmüyor yani an, şu anda Şu anda bu konu Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bağımlılık olarak tanımlanmış ve inan edilmiş bir konu. Hmm. Yani ins- e, insanların iPhone karşısında e, ellerinde geçirdikleri zaman, televizyon karşısında geçirdikleri zaman, internette Facebook'ta geçirdikleri zaman bir hastalık kriteri olarak tanımlanmış durumda. Bunun adı. Uyuşturucu var tabi. Tabi, bunun adı da uyuşturucu bağımlılığı gibi bir bağımlık. eş değer aslında. Evet, etkisi bağlı. İnsanlar, insanlar bu e, şeyleri araştırma vakitlerini yabancılaştıkları için yabancılaştıkları için rutin içinde oldukları için sıkıntı içinde oldukları için yapıyorlar. Çözümünü yani, yani görüyorlar aslında. Yani bu, bu, bu tür insanlar yeni heyecanlar aramaları gereken ve yeni, yeni heyecanlar bulmaları gereken insanlar. Ve denesinler bunu görecekler. Yani dünyanın öbür ucuna gitmeye falan gerek yok. Şunu soracağım beyin (gülüyor)
0: tembelliği sever mi hocam? Şu şu bağlamda diyorum. Mesela bugün bu toplantıda mesela önümüzdeki programda ben oraya oturacağım. Siz buraya oturacaksınız. Sürekli olan işte sürekli rutinin dışına çıkıyoruz. Beyin ister istemez refleks olarak fazla glikoz tükettiği için tembele yani alışkanlığı tercih ediyor. Böyle bir eğilimi var mı beynin?
1: Var tabii ama yani sonuç olarak ihtiyacı da var. Yani bu e, sokak röportajlarından bir tane şey, izleyici e, kendi iş dünyasına dönmekten ondan sonra iş dünyasıyla vakit geçirmekten bahsetti. Buna da genel olarak meditasyon deniyor. Yani bütün hani inan, inanca dayalı aktiviteler kendi başınıza geçirdiğiniz takdirde bir çeşit meditasyondur. İnsan, yani insanın ve beyninin Böyle aktivitelere de ihtiyacı vardır. Sadece sabahtan akşama kadar sayısal işlem çözmekle falan olmaz. Yani sabahtan akşama kadar sayısal işlem çözenlere bakın, bilgisayar sektöründe çalışanlara, bankacılık sektöründe çalışanlara, matematik öğretmenlerine, o sektöre bakın son derece yorgun insanlarla karşılaşırsınız. Yani bunları yapmak beynini dinlendirmiyor hocam? Onun için bu beyni dinlendirirken başka şeyler yaparak, yaparak dinlendiriyoruz. Tek yönlü olmak. Bir de abi. o uyku. Uyku meselesi var. Hı hı. Sağlıklı uyku beyni dinlendiriyor. Yeniliyor. Hafızamızı tazeliyor. Hı hı. Hormonlarımızı tazeliyor. Ve sağlıklı uyku düzeniyle daha geç yaşlanıyoruz. Bu doğru. Hastalıkları daha daha az hastalıklara Sah- sah- sah- sah- sah- sahip oluyoruz. Ama onun için bu uyku düzeni dışındaki bir konsere gitmek veya bir şehir parkına gitmek ondan sonra bir, lalelerin açtığı bir parkta dolaşmak deniz kenarında yürümek bu da dinlenmektir. Ama aynı zamanda yürüyorsunuz. Evet. Hepsi beyniniz için faydalı. Hı hı. Mutlaka pahalı işler yapmak zorunda değilsiniz yani.
0: İç mutluluğu da tabii e, bu bağlamda yakalıyor olmak lazım. Son 30 saniye geldik hocam. E, güzeldi. Özetmişsiniz kendinizi hocam. E, e, bu e, hasreti zaman zaman bitirelim. siz daha sık teşekkür inşallah ederim. misafir edelim. Çok güzeldi paylaşımlarınız. Teşekkür e, ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Sağ e, seyircilerimiz de tatmin edici cevaplardı. Ben e, hocamın söylemleri gerçekten beni e, etkiledi. Kiminle konuştuk? Değerli e, misafir takipçilerimiz beyni Üsküdar Üniversitesi NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanrı da aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji Anabilim dalı başkanıydı. Önümüzdeki programlarda tekrar inşallah kendisini sizlerle buluşturuyor olacağız. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hocamızın söylemlerini dikkat edin bu videoyu biz YouTube hesaplarımıza da yükleyeceğimizi hatırlatalım. Takip edemeyen kaçıranlar olursa birbirimize haber verelim mi? Bu videoyu lütfen seyredin. Hoşçakalın efendim.